0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio acá Hablando con el Pres y otra vez nos dejamos de escuchar por un par de semanas, pero hoy nuevamente tengo una excusa válida. ¿Por qué? Como fueron observadores en redes sociales, eh, cambiamos de imagen, tuvimos una renovación, luego de un año decidimos ahí invertir, hablar con los socios, amistades y finalmente se dio una nueva imagen que en lo personal me, me gusta bastante y espero que a ustedes también les guste ¿verdad? porque qué sería un show si no se debe al público entonces espero que les haya gustado, además tengo dos, bueno, tengo muchas buenas noticias la verdad, una de ellas es que abrimos TikTok tenemos TikTok eh, vamos a estar, pueden seguirnos si quieren ¿verdad? al final siempre digo las redes sociales pero poco a poco nos vamos abriendo paso en todo este mundo de la tecnología. Hoy es un día histórico, porque no solo estrenamos logo, no solo estrenamos TikTok, sino que también estrenamos una especie de invitados, porque si bien es cierto, a lo largo de este año, dos meses más o menos, mes y medio, hemos tenido invitados guatemaltecos, en, bueno, todos han sido guatemaltecos, algunos eh, residiendo en Guatemala, otros fuera de nuestras fronteras, pero hoy eso se acabó. ¿Por qué? Ya que hoy tenemos de invitada a alguien internacional. En toda la palabra. Ya que hoy nos acompaña Cristina Maya. Ella es una raquetbolista colombiana. ¿Qué podemos resaltar de ella? Aquí tienen que poner mucha atención porque ha ganado demasiado. Podemos mencionar en campeonatos mundiales. Consigue el bronce en dobles en San José 2018. En los Juegos Mundiales con... Consigue la plata en individual en Cali 2013, ella jugó de local y se quedó con la plata, vamos a estar hablando de ello más adelante. En campeonatos Panamericanos consigue la plata en dobles en Barranquilla 2019, el bronce en individual. En, y en dobles en Santo Domingo 2015 y el bronce en individual en Santa Cruz 2014 además en Juegos Centroamericanos y el Caribe consigue el bronce en individual equipo y dobles en Veracruz 2014 y la plata en equipo y un bronce en dobles en Barranquilla 2018 acá podríamos parar pero Cristina ha ganado demasiado en Juegos Bolivarianos ganaba el oro en individual y el bronce en equipo en Santa Marta 2017 además de una plata en dobles y en equipo, además de un bronce en individual en Trujillo 2013. Para cerrar, podemos mencionar que en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018 consigue el bronce en individual, en dobles y en equipo. Hasta me, me cansé de estar acá hablando de sus logros, casi que un episodio solo de sus logros, pero como pueden estar escuchando, es una persona muy muy competitiva, muy, muy ganadora, y, y yo les puedo asegurar que la conocen persona muy, muy buena persona. Así que sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en este nuevo episodio histórico acá en Hablando con el Precio. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, bien, pues gracias por, por, la, por invitarme acá a este podcast que, que pues ya lleva un tiempito, pero pues hemos, esperemos que pueda despegar y a la gente le guste y empiece a escucharlo más y más.
0: Gracias por, por esos deseos y, y qué, qué bonito se siente poder escuchar y hablar con alguien con otro acento y qué mejor que el acento colombiano que para muchos es un acento muy, muy bonito y, y tienen toda la razón. Antes de entrar de lleno en el episodio, me gustaría que me conteste un poco más sobre quién es Cristina Maya.
1: Pues yo, soy, yo tengo 33, 33 años. Eh, ahorita estoy viviendo en Chihuahua, México. Y nada, me dedico al racquetbol, eh, digamos un 90%. Ahorita empecé un nuevo negocio de, de donde estampo camisetas, eh, suéteres, cosas así. Entonces, pues digamos que por eso no estoy al 100%, pero apenas estoy empezando también en ese negocio, pero, pero y el raqueta ha sido mi vida durante los últimos más o menos 10, 12 años. Entonces, nada, dedicada al deporte toda la vida.
0: Eso está bastante bien, ya que qué mejor que, que hacer deporte para que nuestro cuerpo pueda estar sano y fuerte, y más ahora con, con esta pandemia que se vio que, que cualquiera es vulnerable a cualquier enfermedad. Eh, vamos a viajar en el tiempo y me gustaría que nos contes un poco cómo son tus inicios en el deporte, en el deporte en general. Creo que eh, investigando un poquito tu carrera me topaba que, que habías practicado otros deportes previo al racquetbol y cómo es que decides eh, entrar de lleno al deporte.
1: Eh, no, pues desde muy pequeña ya la tenía súper clara. Eh, yo empecé, o sea, siempre desde que tengo uso de memoria eh, jugaba fútbol en el colegio cuando estaba súper chiquita, como desde los 4 o 5 años me encantaba jugar fútbol, eso sí, era la única niña, entonces pues jugaba con puros niños. Y, y pues en el colegio en general todo lo que me pusieron, o sea, si me decían, vamos a jugar básquet, iba a jugar básquet, vamos a jugar voleibol, vamos a, jugar voleibol" vamos a jugar voleibol, o sea, no era, no, no era buenísima, pero a lo que fuera yo me metía. Okay. Eh, pasé por el patinaje de carreras, el bicicross, el bicicross para mí fue súper importante, hice como año y medio, más o menos dos años de bicicloss, pero fue como de esas cosas que nunca voy a olvidar porque es un deporte que me, me encanta. Y luego también jugué squash desde los nueve años, más o menos. Toda mi carrera junior de, de deportista fue en el squash. Y ahí competí a nivel suramericano y a nivel panamericano hasta los dieciocho. ¿Y, y, y ya después conocí el racket eh, me enamoré pues del deporte, aparte, pues me empezó a ir bien porque ya tenía unas bases deportivas súper sólidas. Y, y luego empecé a viajar y empecé a ya meterme a Selección Colombia, a representar a Colombia
0: y ya ahí me quedé. Eh, qué bonita historia y lo que mencionabas, que cualquier deporte que había, ahí ibas. Y eso está bien porque no, no me dejarás mentir o por lo menos. Eh, al ser generaciones distintas, a mí me topo, tocó ver en el colegio que muchas niñas no les gustaba el deporte. Ellas en los recreos solo platicar eran, en cambio tu caso era todo lo contrario, ahí te metías a jugar y eso te ha abierto bastantes puertas. Eh, hablando ya un poquito eh, sobre el racquetbol, ¿qué tuvo el racquetbol de distinto para decir en este deporte me quiero quedar y en este deporte quiero sobresalir?
1: Yo creo que fue como la intensidad, la intensidad del juego, eh, me encantó que, que, el, que el juego siempre seguía, o sea venía de un deporte donde es un deporte súper exigente físicamente y mental, eh, pero llegaba un momento en donde como que no sé, me, me faltaba como más emoción, me faltaba más adrenalina, no sé, no sé, como que se me hacía como que lo sentía muy monótono. Entonces, cuando conozco el racket, veo que, que no sé, se paraban enfrente y no paraban la bola, sino que le pegaban y el otro tenía que saltar. O sea, como cosas así. Ese, ese, tipo, ese tipo de situaciones y ese tipo de cosas me encantaban porque, porque le metía como más emoción al juego. Claro. Y luego Y luego, ¿qué? Y luego, no, pues, o sea, que era, era, era rápido, 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 o sea. No era como corre y corre. Es como, es como más o menos comparar un, un pique de, o sea, como una competencia de 100 metros planos uh -huh. con uno de, no sé, 1200. O sea, ambos son súper exigentes y tienen cada uno sus cositas que tiene que el atleta ser muy bueno, pero son diferentes. O sea, uno es rápido y, y fuerte y, y en el momento que es y el otro es un poquito más como bueno súper exigente pero 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 trabajelo trabájelo trabájelo no le no no puedes meterle todo una porque porque te quema eh, sí pues eso fue o sea que, que de pronto mi, mi personalidad iba más con un deporte más así
0: tienes toda la razón en el racquetbol no se definen las cosas en segundo, ahí son en milisegundos podríamos <risas> decir yo estuve en el mundial que se disputa acá en Guate y <risas> La verdad es que es de admirarlos a ustedes los raquetbolistas y más cuando juegan en dobles porque son eh, dos, serían cuatro personas en un cuarto muy pequeño y con esa adrenalina, esa intensidad y la verdad es un deporte bastante agradable a la vista del espectador. Eh, a lo largo de tu carrera en algún punto llegaste a ser la única mujer en competir profesionalmente en Cali. Esto, en otras palabras, podríamos decir que te tocaba entrenar con hombres. Evidentemente, los hombres y las mujeres van a competir distinto en todos los deportes. No sé si nos puedes contar un poco sobre cómo fue esa etapa de tu vida.
1: Eh, no, pues yo creo que para mí fue una, en parte fue como una ventaja. Porque, porque me tocaba siempre estar como... Eh, como decirlo? decirlo, siempre tuve que jugar a la velocidad de ellos. O sea, nadie se iba a bajar a jugar nada, pues es mujer, entonces digamos, no le vamos a pegar tan fuerte o no vamos a. Así no. O sea, yo siempre, siempre me acostumbré a ese juego rápido. Y de hecho, aún, o sea, todavía a mí me encanta jugar con hombres porque siento que me exigen. Y me gusta jugar con gente que juegue más que yo. Entonces, eh, pues siento que, que, que me ayudó muchísimo en mi proceso de venir de un deporte no lento porque el espacio no es lento eh, me, 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 me ayudó un poquito como a pasar de un deporte donde no era digamos tan intenso el, 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 el juego a, a, a como a un nivel de intensidad altísimo donde yo tenía que aparte de no solamente responder sino que yo también tenía que pegar entonces me, me ayudó mucho en esa transición de de, de empezar a pegarle fuerte a la pelota de, de exigirme de, de retarme mentalmente para poder llegar, pues, a los que estaban en el club y así, o sea, la verdad pues si sí, sí hubiese sido bueno jugar con mujeres también porque me, me costó un poquito adaptarme cuando empecé a competir con mujeres eh, pero, pero siento que fue una ventaja por así decirlo pues, jugar,
0: poder jugar con hombres Claro, bien mencionabas en tu respuesta que te gusta jugar con personas que te exijan más y, y evidentemente uno va a mejorar siempre que juegue contra alguien mejor que uno porque sí, está chilero jugar contra alguien, eh, digamos el último del ranking o la última del ranking pero al final del día te vas a ir acomodando y no vas a poder llegar a esa evolución como deportista y en tu caso has llegado a evolucionar porque obviamente como bien mencionabas los hombres no iban a decir no hay que darle más suave o hay que cuidarla o algo de ellos el, el hombre competitivo pierde la cabeza dentro del juego y, y qué bueno que te llegaste a, a acoplar de tal manera que, que ahora lo vemos reflejado en todos los logros que mencionaba al inicio casi tres minutos de, de solo dos logros y qué, qué bueno todo eso Cambiando un poquito, bueno, no cambiando radicalmente de tema, me gustaría saber, y, y esto es un consejo, bueno, los consejos los pido al final, pero ahorita se lo voy a pedir ahorita, eh, principalmente para mí y para todos los que nos están escuchando, cómo llevar la vida profesional junto a la vida personal. Yo lo a los deportistas, por ejemplo, eh, yo no soy deportista, bien te puedes haber dado cuenta en el mundial que así que uno diga, wow, aquel es deportista, no es, no soy, pero los deportistas yo dividiría su vida en tres, en tres pilares, el primero, la vida profesional, que es todos los entrenos, muchas veces uno solo ve cuando están jugando, pero no, no somos conscientes todo el proceso que llevan para llegar a estar en una cita tan importante, la segunda, la vida personal, familia, pareja, amigos, etcétera, etcétera. Y aparte la vida estudiantil, universidad, colegio, escuela, etcétera. ¿Cómo hiciste a lo largo de tu carrera para congeniar esas tres de tal manera de que una te ayudaba a motivar a la otra y la otra te ayudaba y te obligaba a mejorar a la otra? ¿Cómo fue ese proceso?
1: No, pues la verdad yo, yo tenía súper claro que yo tenía que estudiar una carrera y mis papás también me dijeron como usted puede dedicarse al deporte o sea siempre me han apoyado como, como en mi vida en, el de, en la parte deportiva pero me dijeron usted tiene que estudiar tiene que así, la, así ejerza su carrera o no la ejerza o lo que sea tiene que estudiar porque es como una o sea el estudio no solamente da el título sino que también da una disciplina también da una la cabeza se mueve, o sea, la cabeza aprende, la cabeza analiza, la cabeza, entonces siento que eso es también importante tener eh, como herramienta, no solamente ir a pegarle una pelota. Claro. Y ¿y, qué? y no, pues la verdad siempre súper enfocada en que, en que tenía que terminar la carga lo más rápido posible, porque si yo quería jugar raquet, no podía darme el lujo de Ah, no, es que perdí una materia, entonces me toca validar después en otro semestre y al final me, una carrera de lo que yo estudié, se demoraba cuatro años y medio, eh, no quería que se volviera una carrera de seis años, siete años, como que eso sí lo tuve súper claro desde el primer día de, bueno, primero no porque yo entré, entré tarde, <risa> entré dos semanas después de que todos empezaron, pero desde ese momento dije, ya tengo que terminar esto lo más rápido posible. Y la verdad, la universidad me apoyó muchísimo. Eh, nunca tuve una beca ni nada de eso, pero, pero sí fueron muy, como muy comprensivos en qué era mi carrera. Yo siempre, el primer día, yo me presentaba con los profesores, les hablaba, mira, yo soy tal, yo soy deportista, eh, compito regularmente, eh, voy a necesitar ciertos permisos. Entonces, yo iba donde la directora de carrera, conseguía su, una, una, le llevaba, pues, la carta de certificación, pues, que yo iba a, a competir, y ya, y afortunadamente no tuve mayor problema con los profesores, siempre fueron súper, o sea, como súper, sí, comprensivos pues, o sea, me apoyaron muchísimo, y me dejaron, me ayudaban a que, no sé, presentara trabajos por internet, o, o que presentara los exámenes después, o... Incluso a veces me tocaba trabajar un poquito más porque me tocaba hacer trabajos extra para poder como suplir las faltas de asistencia. Pero, pero yo creo que ellos también veían que yo estaba muy comprometida con lo que yo estaba haciendo, entonces no, pues nunca tuve mayor problema ahí en la parte académica.
0: ¿Qué carrera fue la que estudiaste? Creo que no lo mencionaste.
1: Eh, licenciatura en Educación Preescolar.
0: Y ahora me surge otra pregunta. ¿Por qué decidís estudiar eso? Algo totalmente distinto a algo relacionado al deporte.
1: No sé, cuando estaba en el colegio en el último año, eh, antes, como dos años, antes de graduarme, pues empiezan a preguntarme, ¿no? ¿Qué quieres estudiar? La verdad no tenía ni idea. Casi nada, nada, nada. Y sí me acuerdo que me gustaba mucho irme a donde los niños pequeñitos, a los de preescolar. Ajá. Uh -huh. O sea, una amiga una vez me dijo, mira, que es que son súper lindos, no sé qué, y me llevó. Y, y la verdad, pues, me gustó mucho y, y me iba allá y me pasaba los, los, los recreos con los niños y, y jugábamos con ellos. O sea, no, no, en, no en son de maestra, pues, pero como para estar con ellos ahí, pues, con los más chiquititos, los que tenían, no sé, dos años. Y,
0: y ahí me dijeron
1: como, no, pues, que, pues que no estudia educación preescolar y después ese típico test de, como de psicología que le dan al colegio para ver qué carrera es apto y no sé qué. Ajá. También me salió que no, que maestra. Y pues la verdad, era una carrera que no se demoraba tanto, era un semestre más corto que las demás, eh, y era muy buena, o sea, la universidad donde estudié, la San Buenaventura Cali, eh, es, era de las mejores, es todavía, no sé si la mejor o de las mejores del país para esa carrera. Okay. Entonces dije, no, pues voy a, voy a aprovechar y pues estudié aquí, que es buena universidad y, y ya. Y por eso fue, o sea, la verdad no fue, no fue como una decisión que yo decía desde chiquita quiero ser maestra, pues no.
0: <risa> yo escuchándote imagino, no no sé, de eso no hemos hablado y, y tampoco soy conocedor pero imagino que vas a ser una muy buena mamá, ya que desde antes se gustaban lo de estar con los niños. Imagino que cuando seas mamá, ese niño va a ser el más amado y más consentido de, del mundo. Y, y vamos a ver, el tiempo dirá si no, no sé si quieras, si quieres ser mamá, no te lo he preguntado. ya estando diciendo que vas a ser buena mamá, pero esa es la impresión que, que me dio. Me gustaría hablar un poco eh, sobre cómo es el raquetbol en Colombia. Eh, yo soy de Guatemala, evidentemente no, no nunca he viajado a, a Colombia, pero acá en Guatemala el racquetbol, bueno, y el deporte en general, es apoyado porque sí, eh, las federaciones apoyan y todo, pero muchas veces la gente es la que no quiere irse a meter porque dicen, no, en el deporte no se va a vivir, eh, no, que no hay apoyo, pero el apoyo está. En cuanto al racquetbol, eh, pues sí tenemos mucho apoyo en el racquetbol, y, y pues yo conozco a varios niñitos que, que son muy buenos y, y tienen una muy buena pinta de cara al futuro. Pero en Colombia, ¿hay apoyo al racquetbol? Y si sí si hay, ¿qué tanto apoyo crees que tengan?
1: Pues mira, el racquetball la verdad, en Colombia, para lo poco que hay, uh -huh. o sea, para lo poquito, poquito que hay, la verdad nos va muy bien. O sea, en cuanto a resultados y en cuanto a calidad de jugadores es un deporte donde en un nacional hay muy pocas personas y pero a pesar de eso se sigue promoviendo para, para que hayan más nacionales en el año o sea, en el año pueden haber cuatro, cinco, seis nacionales entonces para que la gente pueda estar constantemente en competencia y hay una motivación pues más que todo para los que para los que de pronto tienen alguna por allá en su cabeza, considerar competir, pues, en serio, uh -huh. eh, para que estén motivados y, y eso. Eh, ahorita hay varios que estamos en, en el programa de pues, deportista apoyado del gobierno y recibimos un sueldo mensual y así. Últimamente el Estado nos ha estado apoyando también como para viajes y pues sí, o sea, siempre, oye, o sea, podría ser mejor, lo ideal sería, o sea, el ideal de cualquier deportista es que el gobierno apoyara por, eh, como para todos los torneos, o sea, que torneo que haya, uno pueda ir con todos los gastos pagos, eh, pero pues esa es la idea, o sea, esa es, la, esa es como la, la meta a la que se quiere llegar y pues ahorita igual se ha logrado bastante, cuando yo empecé a jugar, la verdad, no apoyaban con nada, nada, ni un peso. O sea, todos se tenían que pagar absolutamente todo, nadie tenía sueldo, nadie tenía apoyo de nada. Y pues siento que, que pues es un proceso y esperemos que en un futuro podamos tener ese apoyo que, todo, que todos queremos de poder viajar con todo pago.
0: Claro, bien lo mencionabas. Eh, y eso, Cabal, me robaste la, la siguiente pregunta. Eh, bien mencionabas al inicio que ya llevas más de 10 años eh, dedicándote de lleno al racquetbol y evidentemente eh, las cosas han cambiado. <risa> Digamos, de aquí a tres años han habido cambios. Ahora imaginaste desde hace 10 años. Pero da, ya vimos que hay cambios, pero hablando un poquito más sobre un día que acaba de pasar que para muchas es un día de celebración, para otras es un día de lucha, el famoso 8M, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿En algún punto de tu carrera te llegaron a discriminar por ser mujer y decirte, no, ¿qué haces aquí? Este deporte es solo de hombres, o mira, no te vamos a pagar, pero a los hombres sí, pero tú por ser mujer no. ¿Llegaste a sufrir ese acoso eh, a lo largo de tu carrera? Y si sí, ¿cómo lo llegaste a sobresalir y, y qué consejo le podrías dar a, a todas las mujeres que estén escuchando y a lo mejor sufren acoso, pero no en el deporte, sino que en su trabajo, escuela, incluso familia?
1: Mm, no, pues o sea, la verdad ha sido más más como por comentarios. O sea, he escuchado sí mucho comentario de de señores más que todos a señores ya más grandes o, o gente que vivió de pronto en otra generación del racket eh, que no, no le dan el valor o sea, no, como que sienten que las mujeres no juegan bien claro o
0: sea,
1: que las mujeres no que los hombres son los únicos que en verdad pueden jugar bien el deporte y ahorita pues solito el tiempo se ha encargado de mostrarles que cada vez el raquetbol de mujeres va subiendo va subiendo a su nivel y cada vez se quedan más impresionados de lo que puede llegar a ser una mujer en una cancha de racket. Eh, me tocó muchas veces eh, en, en viajes que hacía allí en Estados Unidos, yo viajé en un, en un bus grandote, como un carrocas, eh, que llegábamos a, a ciudades pequeñas allá en Estados Unidos, y empezaba a pegar, y se acercaban señores y me decían, oye, es que nunca, le, nunca había visto que una mujer le pegara tan fuerte a una pelota. Y yo así como, ah, pues, pues, bueno, o sea, ya sabes que podemos pegarle así a una pelota. Y jugaba con ellos y se quedaban así porque pues sí les ganaba y, y se quedaban como, no, pero es que, es que no puede ser, o sea, me acuerdo, me acuerdo precisamente de uno con el que jugó un, un relámpago, o sea, un relámpago pues, un torneo un día que le gané y me decía, es que, es que, pero bueno, o sea, es que no puede ser, es que tú. ¿tú ¿Por qué juegas así? O sea, ¿por qué juegas tan bien? Y yo, como, pues, porque entreno, porque de esto vivo, básicamente, pero, pero no, es que, y él no lo podía creer, o sea, en su cabeza, no podía concebir que una mujer lo hubiese ganado. O sea, era impresionante, como que en verdad era la negación, la negación, la negación. Y yo le decía, pero es que, pues, de esto vivo, yo soy profesional de esto. Y me dice, ¿cómo así? Es que no, de esto no se puede vivir y menos las mujeres. Y yo, ¿y ¿por qué no? hay un tour profesional de mujeres y me tocó mostrarle, y me tocó mostrarle los rankings y videos y todo, y como que no, o sea, no, no lo podía creer, como que yo creo que después de ese día yo no sé qué, si siguió si viendo o no siguió viendo, pero, pero así, es como, como lo más que me ha pasado de... De, de,
0: de sentirte ahí un poquito discriminada y qué bueno que les ganabas y, y ellos se quedaban sin palabras eh, retomando algo que, que mencionabas eh, para eh, ir cerrando ese tema eh, sí, es que me robaste ahí la, la, la atención cuando mencionaste eso de, de, de los cambios y todo eh, muchas veces, y eso creo que, que en todos los países se ve y, y ojalá algún día se acabe eh, que le dan mucha atención a otros deportes no vamos a mencionar nombres, pero todos sabemos que es un deporte donde hay dos porterías y hay 11 jugadores de dos equipos y, y todo eso se roba la atención, se roban los recursos, patrocinios y todo. Pero bien lo mencionabas, que al no tener tanta gente eh, en Colombia en el racquetbol, les han dado muchas, muchos resultados. Yo cuando investigaba cada de, de tu biografía, me topaba Colombia campeón de no sé qué, Colombia siempre en el top 3. Y yo decía, ahí tienen que haber un montón de raquetbolistas y ahorita me estoy dando cuenta que no. Que a pesar de que no son muchos, les dan muy buenos resultados. Has representado a Colombia durante mucho tiempo y, y me gustaría saber qué sentís al representar a Colombia. Qué sentís al, al subirte al podio y ver tu bandera, escuchar tu himno ver a la gente apoyándote qué sentimientos te trae eso
1: no pues es, yo creo que lo mejor lo mejor que uno puede sentir en el mundo así no he tenido muchas oportunidades de subirme al podio pues con la bandera como tal y cantar el himno pero <coughs> o sea, creo que así como tal de subirme y cantar el himno por primer lugar solamente fue en juego bolivariano uh -huh. pero pero de todas maneras es como para mí es como la meta más grande que puedo conseguir. O sea, yo, me puedo, yo creo que yo puedo ganarme, podría ganarme un torneo del tour profesional, yo creo podría ganarme el US Open, podría ganarme todo, pero yo creo que el sentimiento de subirme a un podio y cantar el himno de mi país, yo creo que es como, como lo máximo, así, o sea, el sueño máximo, pues, para mí.
0: Ok. Creo que, que todo. Que, que todo deportista ama representar a su país y, y tú lo has hecho bastante bien. Hablo, vamos a hablar ahorita de un juego que, que me llamó mucho la atención y, y el, el destino es muy caprichoso a veces. Los Juegos Mundiales de Cali 2013 conseguís la plata en individual. Qué curioso que naces en Cali y estos Juegos Mundiales son en Cali y te quedas con la plata. ¿Crees que ese torneo ha sido eh, tu mejor torneo a la fecha?
1: Sí, pues en cuanto a resultados, diría que sí, sí ha sido como el más, el más importante.
0: Ok, y, y cómo, me, me gustaría que nos contes cómo fue ese torneo, porque al ser la local, imagino que toda la gente te, te estaba apoyando, obviamente en todos los torneos siempre va a haber un poquito de gente que te apoya, pero ahí era tu ciudad de, de nacimiento, entonces, ¿cómo fue todo, todo ese torneo?
1: No, pues fue... No, no se fue. Para empezar, yo en teoría no había clasificado. Porque en el mundial anterior perdí en primera ronda con una japonesa. Y de ahí quedé como en el puesto 19, algo así. En el Juegos Mundiales nada más clasifican las 16 primeras. Y luego cuando se fueron acercando a los juegos... Una no podía ir, la otra no se quedó en embarazo, la otra no sé qué, la otra sí. El caso fue que entré de 15, y la 15 jugaba con la siembra a dos. Y digamos que la primera ronda no era tan, tan difícil como iba a ser, o sea, como en un torno normal, porque en el, en el, en el Mundial de Clasificación, la que se supone que iba a quedar de, la que pues, teóricamente iba a quedar de primera o segunda, perdió la semifinal. Entonces, digamos que la primera ronda era súper ganable. Entonces dije, no, pues, obviamente me preparé como, pues, súper bien, o sea, entrenando mañana y tarde, súper enfocada, súper así. Ganó el primer partido y ahí me tocaba con la japonesa, con la que me había ganado el, en el clasificatorio. Y... Y pues quedaba claro, súper nerviosa porque aparte la gente empezó como a, a ver. Los Juegos Mundiales no, no, no son un deportes comunes. Entonces sí causa curiosidad a la gente. O sea, no es como, ah, vamos a ver fútbol, vamos a ver no sé qué. O sea, como que, como que son deportes raros, deportes que la gente no conoce. Uh -huh. Y pues el racket es uno de ellos. Entonces eh, sí empezó a haber gente que llegó a ver. Y se empezaron a llenar las graderías y así. Entonces fue como... paulatinamente a medida que yo fui ganando partidos, uh -huh. empezaron a llenarse las gradas. Y a mí me tocó con la japonesa, estaba súper nerviosa. Y pues... Eh, ya, o sea, le gané. Sólida, o sea... Como 2-0, así, súper bien. Y ahí ya estaba en la semi. Y me tocaba con una, con una jugadora que nunca le había ganado en mi vida, que era como de las leyendas del raqueta a nivel mundial. Así, pues... Y no sé, o sea, no sé si fue... O sea, fue una combinación entre mi familia estando ahí. Yo tenía a mi sobrino que tenía dos añitos. Uh -huh. Era mi sobrino ahí en el vidrio también, así, <risa> pues, <risa> apoyándome. Y, y las graderías llenas y todo. O sea, yo creo que era una combinación entre todo, 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 todo. Jugué súper bien y le gané por primera vez a esa jugadora. Eh, y ahí ya pasé a la final. O sea, yo creo que yo ni me creía que había pasado a la final y para la final según lo que me dijeron, yo no yo no yo la verdad no sé habían aproximadamente unas 400, 500 personas en el, en el lugar o sea, una cosa así pero increíble porque pues el racket, nadie conoce el racket nadie sabe que es el racket en Cali entonces pues sí fue de las aparte la del mejor resultado, sí fue como la mejor experiencia que he tenido Compitiendo.
0: Qué, qué bonita historia, y es que todo parece que, que, que fue escrito para que así fuera, porque Cabal en Cali, tu ciudad natal, uh -huh. obviamente tus amigos, familia, era mucho más fácil llegar ahí que, que viajar, no sé, al otro país sudamericano o europeo, Estados Unidos, no sé, pero era en esa ciudad. Y, y mira, sacaste fuerzas de, de saber dónde y, y lograste quedarte con la plata. Ahora, saliéndonos un poquito de, de tu vida eh, profesional como raquetbolista, eh, me gustaría saber, y, y creo que a varios les quedó la duda, de, de por qué, si, si sos colombiana, ahora vivís en México. ¿Cómo fue ese proceso? Si de por sí el cambiarse de una ciudad es difícil. Ahora no me imagino cambiarse de país. Ha de ser sumamente complicado dejar amistades, familia, etcétera y no sé si nos puedes contar un poco eh, por qué decides irte a México eh, cuánto tiempo o, o ya es fijo que te vas a quedar de, de por vida en tierras mexicanas
1: eh, pues no, fue básicamente antes de, de Juegos Panamericanos de Lima eh, como que ya no tenía en Cali eh, el dueño del lugar donde entrenábamos, como era un club privado, decidió que, pues, ya no quería tener los canchas de raqueta y, y las tumbó así. Las, las demolió, literal. Entonces, ahí ya yo me quedé sin dónde entrenar. Estábamos entrenando en un club súper viejo que, o sea, que ha cerrado hacía como 15 años. Uh -huh. y, y, pues, eh, teníamos canchas, pero, pues, las condiciones estaban, pues, o sea, no podía entrenar, pues, pero pero la idea era poder tener un escenario óptimo para poder, para poder entrenar para los juegos. Entonces ahí empezamos a buscar y todo se fue dando, todo se fue dando, todo se fue dando. Y pues no, no, llegué acá a Chihuahua. Eh, y ya, y pues la verdad, nos acogieron muy bien aquí. la cantidad de jugadores es impresionante. Eh, de lugares para jugar, de o sea, todo, todo, todo.
0: Es, es una tierra de ensueño podríamos decir, tenés muchas rivales ahí para entrenar muchos lugares donde hacerlo y en mejores condiciones como bien lo mencionabas eh, que no, no había tanto en Cali y, y qué bueno que ahora en Chihuahua estás ahí bien ahora ya hasta iniciaste el proyecto que mencionabas de, de la imprenta de camisetas si no estoy mal y, y espero que, que te vaya genial en eso y y cuando creas una familia, ¿va? ¿quién quita ahí? Imagínate tener la, la nacionalidad colombiana por, por, por la mamá y la mexicana por haber nacido ahí. ¿va? Eso estaría bastante, bastante bien para, para tus futuros hijos. No sé, otra vez, ¿va? ya te estoy metiendo hijos y no sé si quieres tener hijos, pero, pero no, es que vas a ser buena mamá. La verdad se, se te nota que vas a ser una muy buena mamá. Eh, cambiando, bueno, no, cambiando no. Eh, siguiendo en este, en este tema de, del racquetbol, ahora que ya viviste eh, en México y miras que, que hay muchos lugares donde practicar, eh, muchos deportistas, eh, viviste en Cali que era todo lo contrario, ¿qué crees que le hace falta al racquetbol para ser más conocido a nivel mundial? Para que todos digan, ah, racquetbol, ok, lo ubico, y no que tengan que decir racquetbol y, y eso cómo es y tendrás que explicarlo.
1: Yo creo que como iniciar un proceso largo donde, donde primero se empiece como a dar a conocer nuevamente en lugares donde ya se conocía. Uh -huh. o sea, por ejemplo, pues en Estados Unidos el racket en los, en los 70, 80 era pues una locura y todos en algún momento, o sea, todas las personas de esa generación, todos han jugado racket alguna vez en su vida. Uh -huh. Y como volver a eso. Entonces, pues, no sé, hacer más escuelas de niños para que vengan más generaciones de, de raquetbolistas. Eh, aparte, en otros países también, o sea, empezar como a... O sea, no es un trabajo fácil, pues, no es un trabajo fácil, no es un trabajo que les va a dejar mucho dinero. O sea, no es algo que la gente va a vivir de eso toda su vida, pues, porque es un deporte muy chiquito, pero tirarle pero todo a los juniors y para que para, que, que para que siga creciendo el deporte, si no junior, no va a crecer el deporte.
0: Claro.
1: Entonces, como hacer muchos programas, hacer cosas que los motive, eh, no sé, aquí, por ejemplo, en México ayuda mucho que, que hay becas, entonces, desde, desde que están incluso en, en, en la escuela, pues, ya casi que están becados por el deporte y, y uno de los deportes que pueden hacer es el raquet entonces es una motivación buenísima para ellos también, como buscar ese tipo de alternativas en, otro, en otros países, porque, porque si no, pues, ¿de qué sirve tener a los profesionales? Sí, buenísimos y todo, pero si no vienen juniors fuertes que, que pues suban más aún el nivel del deporte y que lo continúen, pues no tiene caso.
0: Claro, mencionabas, y creo que, que nadie lo pudo haber mencionado mejor y explicado, que, que hay algo... Que, que a todos nos ataca por igual y no te va a perdonar seas si mujer seas si hombre que es el tiempo de qué va a servirle a, a X país tener a los mejores del mundo si en cinco años obviamente su nivel va a decaer y va a tener que cambiar la estafeta y, y lo que mencionabas está bien y creo que, que es lo más difícil hoy en día uno que los niños y niñas se interesen en el deporte ya que Ahora ellos nacieron con la tecnología al alcance de la mano y muchos no les gusta. Eso es el primer reto. El segundo, que ya les gusta el deporte, que les gusta el racketball. Y la verdad es que el racketball es un deporte muy, muy bonito y muy chilero. Yo no sabía eh, mucho de eso hasta que, que fui al Mundial. Y, y la, es que la explosividad y las personas que estén escuchando esto y hayan visto un partido de racketball me no van a entender que, que, que es el deporte para mí de los mejores visualmente porque, o sea, ahí no es en segundos, es en milésimas de segundo entonces ya cuando se logre eso, eh, empezar a follarlos como bien mencionabas, darles becas también porque los papás van a decir no, en el deporte ¿para qué te hacer? es un gasto innecesario a lo mejor, pero si le dan becas, si les dan ayuda y todo pues claro que van a poder sacar juniors muy fuertes y el día de mañana, quien quita que sean eh, la nueva potencia en el racquetbol, ¿verdad? Pero eso el tiempo lo dirá. Ya entrando en la recta final de este fructífero e increíble episodio, eh, me gustaría preguntarte: eh, ¿qué nombre le, te gustaría ponerle a tus hijos? No, otra vez, nada no es cierto esa pregunta, era, era broma, ya tercera vez que te digo de, de hijos, va, ya, ya, ya paro. Con, con eso. Eh, pero sigo relacionados a niños. Eh, ¿Crees que o, o sentís presión al ser ejemplo para los, los niños? O sea, eh, presión en el sentido de, de cuidar o sea, tu imagen en el sentido de, de lo que compartiste en redes, porque ahora cualquier niño te puede seguir en redes y va a decir a la gran ella es deportista y subió que, que estaba tomando en una fiesta. ¿Cómo, cómo llevas esa presión? ¿Crees que, que sentís esa presión o esa presión no existe en tu caso?
1: No, pues ni tanto, porque como no soy una persona nunca, hasta ni cuando estaba adolescente, ni cuando... No, no, nunca he sido alguien muy desordenado, pues, de eh, la fiesta y, y el trago y las drogas y no, entonces no... Por ese lado siento que no, que no tengo una presión. ¿ves? Más bien cualquier cosa que hago es porque, porque siento que es lo que debo hacer. No, 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 por, no por darle ejemplo a alguien más.
0: Eso está bastante bien. Muy, muy buena respuesta. Para cerrar la primera parte del episodio. ¿Qué te motiva a seguir? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana y, e inspirarte a seguir luchando por tus sueños?
1: que me gusta, básicamente. O sea, que me gusta que, que lo disfruto, que me gusta competir, que me gusta estar en una cancha, que eso.
0: Creo que todos, independientemente del mundo del deporte o no, eh, hay que llegar a, a, a ese nivel de hacer lo que a uno realmente le guste, porque al final del día, eh, uno va a ser el que esté ahí las 24 horas del día, y uno va a vivir de eso, entonces qué mejor que hacer algo que a uno le guste, ¿va? para que estar eh, metido en algo que no nos guste, si, si nosotros mismos nos vamos a estar metiendo el pie. Pasamos ahora sí a la segunda parte eh, de, de, de los episodios, te comento brevemente, son cinco preguntas aleatorias, puede ser política, geografía, de todo, y lo primero que se te pase por la mente, me lo respondes. Y de igual manera vamos a cambiar roles en el caso tengas alguna pregunta. Si tenés varias, me puedes hacer una como mínimo, porque si no, no, no habría pregunta. <ríe> y máximo cinco. ¿Estás lista para mis preguntas? No fui tan malo como con otros invitados, debo reconocerlo. Primera pregunta, mayor miedo que tengas.
1: Mayor miedo. Uf, no sé, a ver. Yo creo que me tocará o sea, que me tocará como vivir así de lo, o sea, como haciendo lo que menos me gusta nada más para sobrevivir. Okay. O sea, como, como que me toca hacer lo que menos me gusta en mi vida, porque si no lo hago, entonces, pues no, no, no puedo, o sea, no sé, no, no va a tener dónde vivir o no va a tener que comer o algo así. Sí.
0: Okay. Siguiente pregunta. País que más cariño le tengas quitando a Colombia y quitando a México, ¿qué país sería? decís? Ah, me gusta su cultura, me gusta su gente porque tengo amigos, he visto. ¿Qué país sería?
1: No, no, no tengo uno. No tengo uno porque a mí me gusta, o sea, yo siempre le encuentro como el encanto a cada lugar donde voy. Entonces no, no tengo uno, uno solito.
0: Entonces te cambio la pregunta. ¿Qué encanto le viste a Guatemala? ¿Qué te gustó de Guatemala?
1: Eh, no, pues la cultura. O sea, la cultura allá, la, como, como la comida, la, la, la ropa, o sea, como lo, lo que venden allí, pues en las artesanías y todo eso, que yo sé que mucho de eso no es 100% fabricado por, por manos de personas de allá, pero, pero eso, o sea, como la, ¿cómo decirlo? La energía. La energía que hay en el, en el, en el ambiente pues, de, del país.
0: Ok, muy que, que bonito se escuchó que, que hablen así de tu país. Eh, siguiente pregunta, color favorito. Cristina, ¿qué color, ¿Color te gusta?
1: Debería que el azul.
0: Okay. Esta ya la habías mencionado, pero para estar bien seguros y que todos los que escuchen les quede claro te pongo una situación, es viernes por la noche, estás con tus amigos, tu, tu familia, tu pareja, no sé con quién estás, y te propone salir de fiesta o quedarte viendo Netflix, ¿cuál escogerías?
1: Uf. De, no, pues, no, yo creo que me quedo viendo Netflix. Ok. Y si salir de fiesta por ser de fiesta. Así me quedo viendo Netflix.
0: <ríe> y por último aquí vamos a ver si, si te agarro en blanco, te, te agarro en curva como se diría acá en Guatemala, viviste en Colombia, ahora vivís en México y mi pregunta es ¿cuál es la capital de Costa Rica? San José. Muy buena respuesta, creí que, que te iba a dejar en blanco, pero no, me respondiste muy muy rápido y, y esas fueron mis preguntas, no sé si tengas alguna pregunta, cambiemos de roles si tengas alguna pregunta.
1: Eh, ¿Quién va a ser tu próximo invitado?
0: Vas al hueso, va. ¿eh? Esa pregunta fue a hacer daño. Eh, o sea, a ver, persona que está escuchando esto: esto no se graba el día que se sube, evidentemente. Hoy es un día de marzo y mañana ya quedé con, con otra raquetbolista. Ella se llama Valeria Centellas. Entonces, ah, bueno. si no la conocen, pues escuchen el episodio con ella para conocerla. Y si la conocen, pues también bienvenidos sean. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gusta que me pregunten. ¿no? Esto es lo que más me motiva de los episodios.
1: Eh, ¿Te gustan las mascotas?
0: Me gustan. Mas no tengo porque estoy traumado. Eh, me, me, el perro que tuve durante años murió y dije para qué tener felicidad por un par de años al final van a morir. Entonces, ahora ya no tengo mascota. Pero sí me gustan. O sea, sí, sí me gustan los animales. Esa respuesta pareció que, que odio a los animales, pero no. Sí me gustan y, y bastante, pero ahorita no, no tengo mascota.
1: Oh.
0: ¿Alguna otra?
1: Tengo, no,
0: pues, no. ¿Mande? No, ya. ¿Ya? se sí, acabó? Pues ya, sí. Se acabaron las preguntas. Bueno, fue, fue divertido mientras duró, ¿no? <risa> Pasamos ahora, hoy sí, a la recta final. Eh, Cristina, gracias por haber eh, aceptado. Espero que, que te la hayas pasado bien. Yo creo que se habló lo que se tenía que hablar. Eh, y pues, te dejo el tiempo para que te despidas. Mande saludos algún consejo que querrás dar a todas las personas que nos están escuchando, el tiempo es tuyo. No,
1: pues muchas gracias para todos los que estaban escuchando este podcast, eh, espero que les haya gustado muchísimo, eh, los invito a que sigan el deporte tan bonito como es el racquetbol, que miren todas las páginas, pues, el EPRT, que es el Ladies professional racquetball Tour, también el International racquetball Tour, que es el Tour de Hombres, eh, cuando hay entornos internacionales también la International Racquetball Federation la IRF que está en todas las plataformas eh, va a estar transmitiendo los juegos y los resultados de cada mundial panamericano entonces para que se empapen un poquito de este deporte que la verdad cuando el que lo conoce se enamora y, y pues es, está, está muy chévere
0: Gracias por, por ese consejo gracias nuevamente por haber aceptado, pues sí, estamos llegando al final como cada episodio, los acompañó su servidor y amigo, José Acevedo, que los invita a, a escucharnos en próximos episodios, y a seguir las redes sociales, que eso es muy, muy importante, Instagram, Spotify, YouTube, y ahora TikTok, como Hablando con el presi ya que se viene un nuevo formato de, de contenido, y espero les guste, ¿verdad? Y, y puedan sintonizarnos y... Y pues que esto siga creciendo, ya llevamos un año, esperamos llegar a, a más años, cuando menos lo sintamos, especial cinco años, especial diez años, y, y cuando menos lo sintamos también, todos van a estar queriendo ser entrevistados por este servidor. Hoy sí, sin nada más que añadir, me despido de ustedes desde una calurosa ciudad de Guatemala, que aquí, ahora en el termostato está que arde, ya Semana Santa está a la vuelta de la esquina y ya el clima se hace sentir, pues sí gracias por sintonizarnos, nos escuchamos en una nueva emisión